0: Vi skal gøre det grønt at flyve. Og derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indrigs i Danmark. Bliver det er da svært? Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Så statsministeren tror altså, at det kan lade sig gøre. Her i Transformator vil vi gerne samle op på og starte året med et bud på et svar. Vi skal ikke se på, hvad vi tror. Vi skal se på, hvad vi ved om fly og grønne brændstoffer. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformere vores verden. I denne uge altså til hver, svaret på, om det giver mening med grønne fly, men altså også med to tillægsspørgsmål til statsministeren. Nemlig, hvorfor ikke vælge elfly i stedet for, og hvorfor ikke heller bruge pengene på at gøre togdriften grønnere og bedre. Velkommen til nytår. Din vært er Henrik Heide. Vi har en masse vinkler på det her, vi skal igennem, og vi skal som sagt også se på, hvorfor regeringen hellere vil tale om CO2-venlig flyvning, i stedet for at få styr på togdriften. Her er dog et lille hint fra vores togekspert.
1: Selvom jernbanen er det åbenlyst mest attraktive transportmiddel, når det gælder energieffektivitet, så er det ikke særlig sexet. Det er ikke, særlig, det, er ikke, det er ikke rigtig noget, man har lyst til politisk at tale om. Så lad os se at komme i gang.
0: Velkommen, Andreas Lindqvist. Du er jo vores trafikjournalist, som har fulgt udviklingen af nye brændstoffer på tæt her de seneste par år. Mette Frederiksen tror, at det kan altså gøre. Hvad siger du? Kan
2: det, det? I dag kan vi ikke flyve på rene e-fjuls, hvis det er sådan, hun skal tolkes. Og det er der jo lidt diskussion om, om vi taler om, at man skal flyve på rene e-fjuls, eller om man skal flyve på... En blendet fossil i fuel for at flyve grønt. Det ved vi jo reelt ikke præcis, hvad hun mener med det. Men det lyder
0: lidt som, når hun siger, at så er der
2: en rute, der skal flyve rent grønt. Ja, og hvis vi tager det for pålydende, som store dele af debatten også har taget for pålydende, så nej, det er ikke tilladt at flyve på 100% SAF, som det hedder i sproget Sustainable Aviation Fuels. Altså tilladt, Hvem, hvem bestemmer det? Det er nogle standarder, dels for brændstof, der bliver lavet af en standardiseringsorganisation, som hedder... ASTM, som øh, har godkendt indtil videre fem forskellige veje til saffer. Øh, og der er ikke nogen af dem, man må flyve på mere end 50 procent af, som så bliver blandet sammen med, med fossilbrændstof. Fordi de eksisterende fly sandsynligvis, i hvert fald for nogle af deres vedkommende, simpelthen ikke kan flyve på dem rent teknisk. Der vil opstå forskellige problemer. Men det er fordi forbrændingen ikke er god nok i sådan noget. E-brændstof, eller hvad, 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 hvad er problemet i det? Nej, det man får ud af det, det er noget, der minder utrolig meget om flybrændstof. Ikke fuldstændigt, og det kan vi måske komme tilbage til. Men, men selve forbrændingen vil sådan set være god nok. Men den eksisterende flyteknologi er lavet til fossile brændstoffer, som indeholder noget, der hedder aromater. Og de aromater har en betydning for de forseglinger, der er i motorer og i brændstoftanke osv., som risikerer at blive utætte, hvis de flyver på brændstoffer, der sådan set har samme forbrændingsværdi, men som ikke indeholder den samme mængde af de her aromater. Og derfor så blender man i stedet med fuel simpelthen for at få de aromater ind i spillet, sådan at man kan flyve sikkert på dem.
0: Kan temperatursvindningerne også have noget indflydelse
2: på det? Der er jo frygteligt koldt om man flyver højt. Og... Ja, det, det er svært at sige, men en af de spekulationer, der gørs, det er, at der også kunne være en risiko for, at, at øh, viskositeten, altså hvordan det her flyder og i øvrigt, mængden af luftbobler osv., hvordan det vil fungere, når det kommer op i højderne og i det hele taget, hvor hvor stor risikoen er i fejl på det her. Fordi det er jo ikke det samme som en knallert, hvor hvis motoren går ud eller eller den sprutter, så kan man holde ind til siden og få styr på det. Du kan ikke bare lige parkere et et fly på en sky og så gå ud og og, og puste i i rørene. Det det kan gå rigtig meget galt, hvis man får en motorfejl op i himlen. Og derfor så, så går sådan noget flysikkerhed her afsindelig langsomt, og de godkendelser, der hører med til det.
0: Men det er jo helt sikkert, at vi får ikke skiftet den her flåde af fly ud, vi har foreløbig, så det er den, vi har med at gøre. Så kan vi ikke bare ombygge motoren eller tilpasse, ligesom vi gør med, med vores skibe, de kan retrofittes, som det hedder, altså omstilles
2: til, til grøn brændstof. Kan man ikke gøre det med flyet også? Principielt kan man måske godt. Sagen er bare den, at, at det er en proces, der tager rigtig lang tid og også er rigtig, rigtig dyr. Og derudover, så skal det altså godkendes, og det er nogle rigtig langsomme processer, som foregår i nogle af de her forskellige flyvemyndigheder på på verdensplan. I Asia i Europa, som kalkerer ting fra FAA i i USA, osv. osv. Og det er ikke noget, der bare lige kommer fra den ene dag til den anden. Så det virker meget usandsynligt, at der både kan gennemføres en en ordentlig testrække og en retrofitting af af fly inden for en fornuftig beløb, og så også, at det kan godkendes på en måde, hvor man kan flyve med passagerer på rentable ruter. Så, så på den måde virker det usandsynligt, at den eksisterende flyflåde kan komme til at flyve rundt i 2025 øh, med, med tilladelser til at flyve fuldstændig kommercielle ruter, som vel er det, statsministeren lægger op til.
0: Men så kan vi jo ikke nå målet. Altså, så skal, du siger, at vi kan blande op til 50 procent
2: af grøn brændstof i eksisterende fuel. Så kan man jo også blande det i flere fly, eller hvad, 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 hvad kan man gøre? Ja, altså det kommer jo igen an på, hvor meget for vi skal tage statsministeren. Hvis hun taler om en ren en eneste indrigsrute, som skal flyve på 100% SAF, så kunne man måske, hvis alt i det tekniske spor skulle lykkes, så kunne man måske forestille sig, at der bliver godkendt et fuldstændig nyt fly, som en eller anden, et eller andet flyselskab skulle indkøbe specifikt for at opfylde det her ønske, og i øvrigt flyve alene på en indenrigsrute, uden at flyve alle de her stop, som flyvningen jo normalt inkluderer. Det kan jo være, at den starter i Oslo om morgenen, og så flyver en tur til København, og så flyver en tur til Aalborg, flyver en tur tilbage igen, og flyver en tur til Bruxelles, og flere steder undervejs tanker, og det vil sige, at det vil blive blandet op. Men hvis man nu forestillede sig, at et flyselskab købte det her helt specifikke fly, som ikke er udviklet endnu og ikke er godkendt endnu, og og besluttede sig til, at de på en aldeles urentabel måde skulle flyve en en indrigsrute for at opnå det her mål i 2025, så så kunne det måske lade sig gøre. Alternativt er den her bogholderivej, du antyder i dit spørgsmål, nemlig at vi siger, indrigsflyvningen bruger x antal liter om året, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, hvis vi nu bare fordeler den ud i alle fly, der flyver fra Danmark, så er det teoretisk set den mængde fjul, der er lagt ind i systemet, og så behøver det måske kun være 2-3 procent i hver eneste tank. Så kunne det godt lade sig gøre, forudsat at vi kunne skaffe brændstoffet. Jamen. Så har man også
0: lavet en lidt skal vi sige, sær politisk omvej til at få sat nogle øh, grønne brændstoffer og blandet i. Altså begynder at starte først indrede flyvene, så udenom, og så finde et, et, et liter antal, og så held nogle andre fly.
2: Ja, så, så kan man sige, at, at man i ånden måske har opfyldt, hvad statsministeren ønsker sig, men, men i praksis har man jo ikke fløjet en ren grøn indrigsrute. Kan vi overhovedet producere så meget af det her brændstof? Altså det, eneste, øh, altså det eneste SAF, Sustainable Aviation Fuel, der lige nu rigtig bliver brugt overhovedet i luftfarten, det er såkaldt HEFA, og det er diverse vegetabilske fedtstoffer, genbrugt friturolie, men også direkte lavet af olieafgrøder, som kommer gennem nogle avancerede kemiske procedurer, og så, så bliver til sådan en slags øh, kerosin som, som kan bruges og blandes i på den her måde. Men det har jo det samme problem, som alle biofuels har, nemlig at man bruger noget landbrugsareal, og, og bruger nogle, nogle afgrøder, som især når vi skal bruge... En, rigtig stor mængde øh, jetfuel, som, som vi jo gør i luftfarten, altså så vil det automatisk betyde, at hvis man opskalerer det, jamen, så har vi det samme bæredygtighedsproblem, som, som vi havde øh, med første generations biobrændstofferne. Altså det lægger beslag på land, hvor vi ellers kunne have, have, have dyrket afgrøder, øh, som vi kunne spise og give til dyr osv. Så, så, så hefærd, selvom det er det, vi kan flyve på lige nu, og det vi flyver på lige nu, og som alle kommer i tanken, så er alle også, øh, i hvert fald stort set alene om, at, at det ikke er en bæredygtig vej til at flyve på den her måde. Det, 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 det er der ikke nogen fremtid i, fordi det ganske enkelt ikke kan opskaleres til, til en hel luftfart, øh, verden på verdensplan eller for den sags skyld i Danmark. Så vi skal have nogle andre veje. Så
0: skal vi have lavet Power2x, altså have lavet ud for en masse strøm og noget CO2, og få lavet det brint og få lavet det her øh, PTX. Men øh, der skal bruges en del strøm til det, jo.
2: Der skal bruges en del strøm. Og, og, det vil sige, vi skal jo nok rundt omkring på laboratoriet kunne få lavet nok, kunne jeg forestille mig, til en indrigsrute, der, der flyver seks sektorer på en, øh, om dagen i, i, i 2025. Må man ikke det skulle kunne lade sig gøre i en kælder et eller andet sted? Det, det er sandsynligvis muligt. Man skal stadig løse det her problem Altså hvis du skal flyve 100% på det her stads, så skal øh, det have de her armater, så, så flyene kan flyve på det. Men man kan sikkert godt klare en enkelt rute. Spørgsmålet er, øh, altså... Om, om vi kan få nok til hele indrigsluftfarten, det kan vi måske også godt, men, men så er det jo ressourcer, vi ikke bruger på noget andet. Og indrigsluftfarten, den tæller en kvart procent af den danske CO2-udledning. Og det er jo altså ikke stor vinding i det, medmindre det er sådan en mere principiel ting, vi er gang i, en, en slags månelanding i Danmark på, på Power2X.
0: Jamen det kan vi jo godt sige, for det er jo, man kan også sige, vi sætter sådan nogle store mål. Altså, lad os som du siger, eksempel månelanding ja, ja, det, for, det kan ikke svare sig i længden, og der er ikke nok af det, men vi bliver førende inden for noget udvikling, af noget, vi tror på, at verden får brug for. Ja, jeg bliver nødt til at sige vindmiljøeventyr. Altså, det samme princip.
2: Så jeg, jeg tjener det ikke egentlig et, et godt formål på den måde? Jo, og det er måske det absolut pæneste, man kan sige om det her element i nytårstænden, som er blevet enormt profileret og som, som vagt stor opmærksomhed, det er, at øh, Mette Frederiksen jo lægger sig bag en ambition på den her måde, hvor hun meget konkret peger i retning af en power to x fremtid og sætter et mål, som, som industrien og, og mange andre så skal, skal opfylde og, og, og komme videre ud af. Og, og det kan der være både noget fornuftigt og noget flot i, og måske noget, der kan have perspektiver i Danmark. Der er bare de her tekniske udfordringer, som tyder at, at det kan ende med lige konkret at floppe øh, på andet end, hvad kan man sige, rent symbolisk vis, enten med den her bogholderimanøvrer, vi snakkede om, eller ved, at man reelt ikke flyver en rentabel indrigsrute i 2025 og, og, og så videre, fordi den konkrete anvendelse, det var det altså ikke moden til, og slet ikke teknologisk.
0: Til sidst, Andreas, så skal vi lige have en lille teknisk sidevinkel, som jeg, jeg tror ikke, der er andre, der kaster sig over det, flystriber. Det er jo noget, du har skrevet om gennem tiden. Altså, at striberne fra fly faktisk belaster klimaet lige så meget som den CO2, som flyene udleder. Hvad med den? Det, 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 det er jo noget, der bliver for fly, uanset
2: hvad det flyver på. Ja, både og. Altså, der har været meget forskning i det her, og det er ikke et fænomen, vi kender fuldstændig til grund, og der er rigtig mange grunde til det. Det har noget at gøre med lufttemperatur, hvor man flyver i verden osv. Men en ting, som noget forskning i hvert fald har præget på, det er, at netop de her armater, som er i fossile brændstoffer, og som den eksisterende flyflået har brug for, for at kunne flyve sikker på det her, at de er et af hovedproblemerne i forhold til flystriber. At, at de er hovedansvarlige for de sodpartikler, som iskrystallerne, som øh, flystriberne egentlig består af. At, at det faktisk er aromaterne, der har ansvaret for den. Så det siger sig selv, at hvis vi kunne slippe fra armaterne, eller sætte dem ned i kraftig grad, øh, lad os nu sige 80 procent, bare vi fløj på 80 procent saffer. Jamen så viser forskningen, i hvert fald noget forskning, at 70 procent af højdeeffekten, som flystriberne hedder på fint, at, at den forsvinder. Så, så Saffer kunne faktisk betyde rigtig meget på den front, som jo er en meget stor og ofte overset klimafaktor ved, ved flyvningen.
0: Og den del, som du kalder den oversette del,
2: den vil faktisk blive løst med grønne brændstoffer, saffer. Hvis vi kan slippe for at tilsætte aromater, så jo.
0: Lad os lige slukke for brændstofpumpen et øjeblik og se op mod Norge. Her regner de med, at alle ruter med en flyvetid på under 1,5 time skal opereres 100% af elektriske fly senest i år 2040. Og i 2025, altså samme år, hvor vi skal have den første indrigsrute på grundfjul, så vil nordmændene have deres første elfly med 19 passagerer på en kommerciel rute. Så de flyver altså en helt anden vej. Jeg har derfor inviteret vores transportjournalist Bjørn Goske med i studiet. Og Bjørn, du har jo sat dig en hel del ind i udvikling af elfly de seneste par år. Men lad os lige blive hjemme først. Vi skal se på, hvad er egentlig fordelen ved at hælde dyrt brændstof, altså grønt brændstof på fly, i stedet for at gå til el, sådan som vi nu gør det med elbiler i den store stil? Jamen, det er energitæt i brændstoffet. Du kan fragte meget mere energi,
3: når det er et flydende brændstof. Det er så simpelt, som det kan være. Så vejer det vel også mindre, som batterier er være tungt. Jamen, det er så det næste. Det er jo energiindholdet. Det vejer ikke så meget, og når man bruger det, så, ja, så, bruger man det jo, så bliver flyet lettere i takt med, at man bruger det. Så, så vægten... Hvis du kunne have batterier, der kunne have samme energiindhold, så var du kommet
0: et langt stykke af vejen. Men det, det kan man altså ikke. Så er der også det med... Vi har talt om tidligere, at når et fly starter, forbrænder det virkelig meget energi. Men, men du mener nok, at man kan have strøm nok, så altså batterier, der kan det hele, både... Træk den i luften og hold den i luften.
3: Ja, i den grad. Altså elmotorer, øh, som man vil sætte på fly, de er sådan set meget, meget mere energieffektive end, øh, end brændstofmotor, om det er jet- eller stempemotorer. Øh, så så det, er en, det er en klar fordel, og de er jo effektive i, i alle deres omdrejningstal. Altså lige helt nede fra 0 øh, op til, til fulde omdrejning. Det er lidt ligesom vi oplever det i elbiler, hvor accelerationen kan være helt vanvittig. Så, så det er til start
0: der er elmotorer en fantastisk god måde at gøre tingene på. Men når vi nu står og tale om det igen, så er det fordi det er faktisk blevet lidt mere aktuelt, fordi der er faktisk flyselskaber der begynder at tale om om, om de her distancer og begynder at, at kigge efter nogle steder at købe de her fly. Men lad os lige slå fast, det er jo ikke store Airbus store fly over af landen?
3: Nej, det er temmelig usandsynligt, at vi kommer til at flyve lange distancer på el, netop på grund af vægten og, og energiindholdet i, i de batterier, man kan putte i. Det er, det er alle enige om. Vi taler om de kortere distancer. Altså, det er, det, der skal man huske, at der er temmelig mange af i verden. Det kan godt være, at de ikke udgør det allerstørste miljøproblem eller den største procentdel af, af miljøproblemet, men, men der er rigtig mange af dem, og det er meget
0: sandsynligt, at der kommer flere af dem. Men det kan være, at det er, meget, at det er et meget dumt spørgsmål. Kan man ikke bare bygge større flystørre batterier, altså man, man kan ikke opskalere?
3: Nej, altså forholdet, som øh, man skal have med, altså for at kunne flyve øh, øh, de næste tusind kilometer, det er jo de der sådan øh, mange ton batterier mere med, så, så det, det giver ikke rigtig nogen mening at, at begynde at, at flyve rundt med, med 50, 100, 200, 400 ton batterier øh, i sådan en fly.
0: Øh. Så hvis vi bliver nede i de små, øh, så, så taler vi indris, altså Aalborg, København, Aarhus, Odense.
3: Hvis vi ser på Danmark, så er det sandsynligt, at alle indrigsruter vil kunne blive betjent med elfly inden for, lad os bare sige, 10 år. Det er, det, det, det er der rigtig mange, der tror på.
0: Okay, så lad os tage, hvad fordelene er. Og det overrasker mig, at du siger, at det kommer så hurtigt, altså ud over, at der bliver mindre fossil brændstof brændt af og mindre CO2. Hvad er så fordelen ved flyet i Jamen, det er jo faktisk først og fremmest fordelen. Altså, det er, det er, hvis vi
3: ønsker, at vi skal lægge vores vaner og især vores transportvaner om til ikke fossil, så er det, at elfly er en af løsningerne. Der, der er selvfølgelig også andre løsninger. Man kan jo igen forestille sig, at man kan bruge nogle biobrændstoffer. Nogle, der er jo allerede fly, der er i gang med at flyve på brugt frityrolie og sådan nogle ting. Det, det eksisterer jo. Men el er en af de løsninger, vi ser på, hvis vi skal fjerne den fossile brændstof i, i, i flytransporten.
0: Men hvilke fly er det, så der bliver bygget? Er det Boeing? Er det Airbus, der, der kommer med, med de nye typer? Eller skal vi se sådan en ny Tesla-agtig fabrikant komme ind for siden?
3: Altså umiddelbart så er det begge dele. Airbus er gået lidt væk fra at tale om elfly. De havde nogle programmer op gennem tierne her med, med elfly, men har sådan nok set ud, som om de satte sig mere på brint. På som fører det jo også af en løsning. Og hvis vi lige hurtigt vender den, så, så er det noget, man muligvis kunne bruge til de lange distancer, fordi brint kan komprimeres og opnå en ret relativt høj energitæthed og igen også bliver forbrugt og kan også bruges i en traditionel jetmotor, altså en gasturbin. Så det ser ud som om, de går lidt den vej, men det ser ud som om Boeing de, de er mere interesseret i, i elfly. Øh, måske ikke, at det bliver Boeing-fabrikkerne, men at de får nogle andre til at lave dem, øh, måske opkøber nogen. Men, men bortset fra det, så er det meget sandsynligt, at øh, vi ser, altså det gør vi allerede nu en masse små virksomheder, som, øh, som starter med at producere elfly. Øh, der er jo ikke nogen af dem, der er, ligesom har nået et stort antal. Der er kun en enkelt, der har fået certificeret i Europa, og, og der er lidt i USA, øh, så vi har, ikke set, vi har ikke rigtig set det endnu, men de er
0: på vej. Så lad os på et valg lidt konkret at se det for os. Du siger mindre fly, mindre distancer. Altså, hvor meget er det? Er det fem passagerer, eller er det 50 passagerer? Hvor langt kan de flyve?
3: Altså det kunne sådan set godt starte med fem passagerer, og om, om, i løbet af en overræk kunne det godt komme op på 50. Og de vil kunne flyve omkring 250 kilometer øh, realistisk inklusiv øh, den reserve, der altid skal være med i et fly. Så... så øh, de to måske mest hvad det, opreklamerede projekter lige nu, det er et, et fly fra, fra en svensk producent, der hedder Hard Aerospace, og det er planet at det skal have 19, plads til 19 passagerer. Og så har vi et israelsk projekt, de, de holder godt nok til i USA, men startede i Israel, som hedder altså som, som har et, et fly meget tæt på at, at skulle prøve at flyves med 9 passagerer.
0: Du har også skrevet om Norge, at der, der er man konkrete planer.
3: Det er fordi, i Norge der har det, er det sådan set myndighederne, eller dem, som, som driver lufthavnen i Norge, øhm, de, har, de har sådan set erklæret, at øhm, alt norsk indrigstrafik så vidt muligt skal være elektrificeret i 2040, tror jeg. Øhm, men Norge har også nogle lidt specielle forhold. De har, det her, der, øhm, de har en del ruter, der går, øh, som de selv siger, øh, over en fjord eller op over et fjeld øh, med korte start- og landingsbaner. Og der må man sige, at der vil elfly være meget, meget egnet. Det, det er der ingen tvivl om.
0: Men lad os lige vende tilbage til de fly, som du så ser. For der er fem passagerer, øh, 20-25 passagerer. Kan man få en forretningsmodel? Altså, så skal vi have utrolig mange fly.
3: Ja, altså... Det bliver jo det gode spørgsmål, er der en forretningsmodel i det? Og, og det er jo lidt ligesom, vi har set med elbilerne. Øh, starter man med at købe elbiler, eller skal der noget tilskud til? Den diskussion tror jeg slet ikke, at man er kommet til nu, øh, om, om der skal være specielle afgifter eller reduktion af afgifter på at flyve det. Men, men man kan sagtens forestille sig en masse små ruter hvor, med ikke særlig stor belægning, hvor man flyver elfly. Måske flyver nogle flere gange om dagen. Altså, man, man kan jo bare tage... Uh, nu flyver man fra, fra Roskilde til Læsø. Det er sådan et, 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 et lille propelfly der flyver der. Det, der da oplagt, det, det bliver et elfly. Hvis tager lidt større, så kunne man da se sådan en rute som Sønderborg-København, uh, det, det er inden for, for en rimelig distance, og der flyver sådan et propelfly et par gange om dagen. Fordi vi har en stor virksomhed dernede? Vi har en stor virksomhed, som, som understøtter den rute, ikke? og som gør, at der er, et, der er et behov der.
0: Men kunne du forestille sig så, at vi på den måde kan indsætte mindre fly på kortere distancer, små lufthavne og flere steder rundt omkring?
3: Det kunne man sagtens forestille sig. Der er også den fordel ved elfly, at de sandsynligvis ikke larmer så meget som traditionelt traditionel propellfly.
0: Øhm, og, og, og det gør
3: måske, at de kan flyve for mindre lufthavne, øh, hvor kravene
0: betyder mere. Så skal vi have fat i en ting, som vi altid taler om, når vi taler elbiler. Det er opladning af batterierne, infrastruktur. Altså, de her batterier må jo lige kræve noget ladetid.
3: Ja, det vil de gøre. Hvis man, hvis man netop ser på det som, som ruter, hvor der ikke er meget stor trafik, så vil der også være tid til at lade dem. Hvis det er to afgange om dagen jamen, så er der jo tid til, at, at batterierne bliver lavet op. Så skal man selvfølgelig have infrastrukturen i lufthavnen, det er klart. Mange lufthavn har allerede en, en ganske udmærket el-infrastruktur, men... men det er da helt sikkert, at vi kommer til at tale om, om opladning igen, ligesom vi gør ved elbiler. Men, men vi får ikke det her problem med, at det er folk, der bor i lejligheder, som ikke kan, kan få en oplader til deres elbil. Altså, der er jo elforsyning til lufthavne. Hvor kraftig den så er, om den skal udvides, så det, det bliver selvfølgelig et meget godt spørgsmål. Og så er der jo selvfølgelig også den mulighed for nogle små fly, at du kan skifte batterierne
0: øh, i dem. Altså, det, det har vi jo allerede set med nogen. Man kunne så godt forestille sig, at det her vil ændre, jeg skal passe på, at revolutionere flyinfrastrukturen, altså den måde, vi tænker at tage flyet. For i dag så står vi jo langt kø i, i Thierstrup Lufthavn og skal tjekke ind, og der er mange mennesker, det er større omstændigt. Altså lige for at tage den der op igen mindre fly, kortere distancer, man tager lige fly hurtigt til et møde frem og tilbage?
3: Ja, jeg tror, at, at check tider og sådan noget, det, det ændrer sig i ikke så meget i forhold til, om det er et L-fly. Altså, vi, vi har brug for samme sikkerhed som, som med et traditionelt fly. Øh, det, det kan godt være, at man kan gøre det lidt nemmere, hvis det er få passagerer i små lufthavn. Men, øh, men den del, den kommer nok til at være Der er også noget bagagehåndtering og sådan noget, hvis du skal, hvis du skal have det. det. Det tager også tid. Så, men men det kan da godt være, at det bliver en anden infrastruktur. Så sige, i Danmark satser vi jo sådan set også på at have hurtige eltog rundt i landet, så, så det modarbejder lidt ideen om, at, at vi skal flyve mere. Så, så det, den del er svær for at udse.
0: En anden ting, vi er nødt til at tage med i betragtning, det er droner. Altså, der sker jo også en kolossal udvikling. Vi ser nogle steder i verden, det er måske lidt langt fremme, men altså har øh, førerløse droner, øh, eldrevne, som taxaer, flyvende taxaer, vil droner ikke også være, være en faktor, vi skal regne med her?
3: Det tror jeg, men ja, både og. Øh, jeg, jeg tror, at de, de får en stor betydning visse steder i verden. Øh, jeg tror ikke, de kommer til at, at kunne erstatte det, vi normalt tænker på som flytrafik, men, øh, men der, hvor man flyver... Hvor helikoptere nogle gange har, har, har ligesom udgjort transporten. Hvis, hvis man har været i New York, så, så har man været vant til at se den her sådan jævne strøm af helikopter fra, fra lufthavnene og så til New York centrum. Øhm, og det, det bliver altså et klassisk sted, hvor man vil kunne indsætte sådan nogle droner. Øhm. Og, og London centrum til ud til Heathrow, det er jo også en, en lang tur, men, men den er ikke for langt for sådan en, en elektrisk drone. Og, og det vil være noget, man ser i de store byer rundt omkring i verden, i Mellemøsten og i Singapore og sådan nogle steder der. Men, men det er ikke noget, der, jeg tror ikke, det kommer til
0: at få nogen betydning i Danmark. Men i Danmark, du siger, måske håber vi på eldrevne fly indrigt om 10 år.
3: Jeg tror, at en del af de propellfly, vi ser flyve indenrigs i Danmark, øh, om lad os bare sige 10 år plus, de vil være øh, parat til at gå over til eldrift. Det tror jeg.
0: Da jeg 1. januar sad hjemme i sofaen og hørte den her tale om grøn flyvning, så var det første, jeg kom til at tænke på faktisk tog. Ja, altså lige efter min allerførste undrende over, hvor de ville få alt den grønne brændstof fra. Men altså, i 2013 lovede regeringen faktisk en regering bestående af de samme partier som i dag, at man med togfonden på 28,5 milliarder kroner ville opgradere det danske jernbanenet til verdens bedste. Men vi kører stadig rundt i 40 år gamle dieseltog. Eldriften til Aalborg, Aarhus og Struer, den har vi ikke fået. I Frankrig har man til gengæld besluttet at lukke en lang række indrigsruter. Jo, de har et ganske vist deres højhastighedstog. Men de udleder altså en 77. 20. del CO2 per passager i forhold til fly. Så hvad sker der lige med den store togplan herhjemme? Og den bedste til at svare på det, det må være Svend Poulsen, der er formand for Ida Rail og som blogger på eng.dk. Svend, hvad blev der så af den der store togplan, der skulle give os timedrift mellem de største byer herhjemme, elektrificering og i sådan en meget klima kollektiv transport.
1: Ja, man kan jo sige, at for den danske jernbane, der, der lå jo, hvis vi går, går rigtig langt tilbage, så kan man sige, så lå der jo allerede en plan for, at man i 90'erne skulle have fået elektrificeret hele vejen til Frederikshavn. Og med de seneste planer nu, der er vi så ude i, at der når man kun til Aalborg med elektrificeringen. Det er så også en konsekvens af, at man har skilt hele Nordjylland ud som, som er det, sted, hvor man primært kører regionale tog i dag. Så intercityforbindelserne er jo primært til Aalborg, og så nogle fortsætter til, til Lufthavnen, men, men det det, det er. Så vi er aldrig nået til Frederikshavn med elektrificeringen.
0: Men det var ligesom den del af den kollektive transport, der skulle være gavnlig for, for klimaet, og nu ja. så sadler man om til fly, ligner det,
1: når jeg hører ja. talen. det ser jo sådan ud... Man kan sige, man kan så sige, øh, hvor meget batter det med de her indrægsfly i forhold til det, som en moderne jernbane kan lave. Ikke? Øh, mange af de ting, som der er blevet udskudt, det var jo ting, der er udskudt, der ikke bliver til noget i forhold til den togfond, som man, som man faktisk første gang begyndte at tage nogle øh, initiativer til i 2009, hvor man begynder at snakke om den moderne jernbane. Så, så vi er lidt ude i, at fordi investeringen tager så lang tid, så så er jernbanen sådan umiddelbart ikke attraktiv i forhold til at få nogle hurtige resultater politisk, når det gælder en grøn omstilling. Og og der er det så, at man kan sige, at det er måske derfor, man i talsætter det her og prøver at gøre det med fly. Men det er jo bare, i forhold til den transport, vi laver, og den transport, der foregår i Danmark, der er det jo en forsvindende del i i forhold til det transport, der sker passagerer og på på jernbanen. Altså, det, er jo, det er jo ingenting. Kigger vi på indrigsflyvningen, så er det vel kun flyene til Aalborg og så, og så til Rønne, som er, kan være interessant. Så vi kan jo se tilbage, når man åbnede Storebæltsforbindelsen, hvad det betød. Altså, der er jo ikke rigtigt... Altså, der forsvandt jo en hel del af den indrigsflytrafik, vi ellers havde haft. Og det eneste, der kan konkurrere på i dag, det er vel egentlig, at det tager forholdsvis kort tid at komme fra Aalborg til København med fly. Man kunne jo sagtens fylde det her grønne brændstof på, de, på uh, tog, der kører i dag på de strækninger, hvor vi ikke har kørestrøm, hvor vi ikke har altså, man Altså omstillingen af, af almindelig er jo kendt teknik. Og jeg har svært ved at forestille mig, at vi ikke kunne tage den der flåde af ic 3 togsæt og, og begynde at køre dem på et, på et grønt brændstof. Og så har vi jo en umiddelbar uh, gevinst ved, at vi får taget den dieseltogstrafik, der stadig vil køre i Danmark, og få gjort den grøn. Og så kan man sige, at det er fordi, vi nu kigger på de eksisterende togsæt, som vi forventer jo bliver udfaset, så snart vi er elektrificeret. Men samtidig kan vi så også se på de regionale baner, som, og, i, og i høj grad alt det, der kører i, i Midt- og Vest- og Nordjylland, øhm, hvor der er allerede i dag jo i det, på det europæiske togmarked, der kan man jo indkøbe brinttog. De kører allerede i dag i Nordtyskland i almindelig trafik, og hvis man går direkte over i brint, så behøver vi slet ikke at tage den der trædesten undervejs med at omdanne brinten til et eller andet flydende brændstof øh, i en proces, som er den her Power2X-proces. Vi vil faktisk kunne flyde, fylde brint direkte på, på togsættene. Og så, så går det jo endnu hurtigere udviklingsmæssigt. Og brinttog leveres i dag øh, fra i hvert fald to togfabrikker i Europa.
0: Men hvis det er så indlysende at tage det grønne brændstof og hælde det på nogle lokalbaner, i stedet for fly, og øvrigt så få nogle brintog på banen sammen med de elektriske tog, vi har, hvorfor tror du så, at man eller at regeringen lige vælger at hælde det grønne brændstof på fly?
1: Man kan jo sige, at vi står jo desværre i det, at selvom jernbanen er det åbenlyse, mest attraktive transportmiddel, når det gælder energieffektivitet, så er det ikke særlig sexet, det, ser ikke særlig. Det, er ikke, det er ikke rigtig noget, man har lyst til politisk at tale om. Vi har så mange år talt om en i jernbane, så, så derfor så er det svært at få et politisk miljø til at tro på, at det her det er tilstrækkeligt visionært. Og der ser det altså bedre ud i udstillingsvinduet at have et, en, en et indrigsflyvning, som er på vej over at kunne flyve på noget grønt brændstof, end at sige, at nu kører vi Svendborgbanen på, uh, alene på grønne brændstoffer. Det, det er simpelthen, det, det er der, vi står. Men det, så er vi over i det politiske system. Og, det, og jeg tror for det er en rent politisk afvejning, det her. Jeg vil samtidig så sige, at der er jo ikke noget i vejen med, jeg synes, det, det er jo anerkendelsesværdigt, når man politisk sætter sig nogle ambitioner. Det har jo altid drevet en teknisk udvikling, hvis det, man har noget politisk mod, og sætter sig nogle, nogle ambitioner for at drive en proces. Det anerkender jeg fuldt ud. Jeg kunne jo så også sådan sige, hvis vi... Har held til at få, få lavet de investeringer i jernbanen, som, som man gerne skulle gøre, så vil vi få transporttiden også til Aalborg så langt ned, så det ikke bliver interessant at tage et indrigsfly fra Aalborg til København for eksempel. Og, og så, øh, så er vi vel nede på en indrigstrafik, trafik som jo stort set kun betjener Bornholm og, øh, og måske nogle fly mellem Billund og København. Nævne sådan noget, som den nuværende regering taler jo meget om en kattegat og den vil givetvis udfordre øh, Aalborg Lufthavn meget på på den indenrigstrafik det der er. Og hvor, meget, hvor mange fly har vi så tilbage til at hælde det på, kan man så sige. Ikke? Så hælde dem på lastbiler, hælde dem på tog. Øh, det er PCX brandstof vi, vi, vi kan lave. Det tror jeg simpelthen vi får mest ud af som samfund. Men det, igen, det er en mere bred vare. Den ser ikke, altså politisk set, er den måske svær at sælge.
0: Og lad os nu slutte denne uges transformatorflytur af med et par tal. Hvis det trods alle os skulle lykkes at få produceret og distribueret al den e-fjul, der skal til det danske indenrigsfly, så vil man have nået 0,1 million ton af de 20 millioner ton CO2, som vi i klimaaftalen skal have reduceret med i 2030. Altså, den store indsats for grønne brændstoffer på fly vil bidrage til klimakampen med en halv procent. Samtidig har regeringen ikke ville følge klimapartnerskabets anbefaling om en flyafgift. Det skulle i givet fald være 50 kroner ekstra for en kort tur, en mellemlang tur skal koste 100 kroner mere, og skal man på lang flyrejse, koster det 300 kroner ekstra. Det vil nok ikke flytte vores rejsevaner, men det vil give en ekstra indtægt på 15 milliarder kroner over de næste syv år. Og dermed ender vi, hvor vi startede. Med statsministerens nytårstale. Nemlig med et hovedprincip, der bliver præsenteret, og som i alt en enkelhed lyder, jo mere du forurener, jo mere skal du betale. Men altså ikke med flybilletter. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse på eng.dk eller version 2.dk. Der er nemlig masser af indhold at hente i næste uges Transformator, hvor vi skal have en række konkrete eksempler på materialer og områder, hvor forsyningskrisen forsinker den grønne omstilling. Show notes og linkstal, det, vi har talt om her, kan du finde på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. Inden vi slutter helt af for denne uge, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningstektorier.
3: Verdens mest populære robot til at levere varer her under covid-19-epidemien, det er en lille sekshjule køleskabslignende ting, der hedder Starship. Den bliver produceret i Tallinn i Estland. Der findes omkring 1000 af dem, og de har til sammen tilbagelagt over 4,5 millioner kilometer og over 2 millioner gange leveret varer til folk. Tektopia har snakket med folkene bag Starship og med et meget stort dansk firma, som også har Starship-robotten kørende på deres
0: faciliteter. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Så hør vi ved.